0: Olá, nós estamos aqui para fazer o nosso podcast sobre crédito, março de 2022. Estou aqui já com o seu velho conhecido Lawrence Mello, meu sócio, head da área. Lawrence, mês complicado, tenho falado isso na abertura de todos os podcasts. Que a gente já estava com o ambiente aqui de uh, inflação uh, pressionando, uh, final do ciclo de juros do Brasil, que também é ruim mas hoje relativamente ao resto do mundo parece uma coisa boa, nós saímos muito na frente, ah, revisões de inflação ainda de curto prazo é, mais é altas isso, do né? que o mercado esperava, perspectiva de crescimento baixo e ainda agora com a eclosão do conflito Rússia e Ucrânia tumultuando um pouco mais o ambiente. Mesmo assim, é, todos os nossos fundos de crédito performando muito bem, batendo o benchmark e entregando aquela tese de que o que a gente tem na carteira são coisas só de alta qualidade. O que você pode contar aí um pouco para a gente?
1: É, bom dia, Volta olá, pessoal. Falta é, um pouco disso mesmo, assim, realmente é, é, é só destrinchar um pouco do que você já citou. Na verdade, a gente virou o ano com a postura mais conservadora, tá? aproveitando um pouco do recesso é, das férias de fim de ano, para que sabia que ia ter menos notícia no Brasil, é, mas com uma visão até um pouco negativa olhando para frente, achando que o processo eleitoral também fosse ser um pouco mais tumultuado e fosse fazer um pouco mais de preço do que realmente está fazendo hoje em dia. Então a gente foi aumentando o caixa no fundo e botando uma postura mais defensiva em todos os fundos no que trata do portfólio Brasil Onshore. Né? É, então quando veio ali um pouco aquela virada... Ah, de fevereiro para março, que você tenha a guerra saindo, mexendo na, na, nas commodities, é, mexendo um pouco na perspectiva de inflação, junto com sinalização mais dura de juros americanos, a gente achou até que entrou bem encaixado e, e bem tranquilo. Só que para o mercado brasileiro on-shore, meio que passou ao largo disso, é, ignorou, continuou comprando os ativos, né? então assim, o mercado de risco dá uma piorada, mas o mercado de crédito continuou recebendo dinheiro e comprando, fundamentos de crédito, como a gente tem falado, das empresas bem. Então foi um mercado que realmente foi muito tranquilo e com o um arrefecimento daquelas tensões iniciais, ele continuou na mesma toada, então assim, performamos bem, poderíamos até ter performado um pouco melhor, mas adotamos uma postura conservadora. É, eu acho que isso não abala em nada quando a gente olha para frente. Estamos voltando a local um pouquinho, mas ainda também com uma visão bem. É, Freia acelera, é. né? Aquele piloto de kart que faz os dois ao mesmo tempo. Ah, mas sendo competitivo em, em, em relação até os os nossos competidores, né, os nossos fundos concorrentes, para você manter é, uma segurança, mas também não ficar muito atrás na performance. Dá para fazer isso com bastante segurança. É um pouco da tese que a gente tem adotado. Né?
0: O, nosso, o nosso cliente não percebe, porque vê a performance muito boa. Mas eu sei que você tem uma frustração aí escondida em relação ao Supra, porque você sabe, você sempre prega isso para mim, que o produto pode dar muito mais. Evidentemente... Desde a abertura dele, há menos de dois anos atrás, ele decidiu mais 10. Sim, então, assim, sim. ele está entregando um resultado fabuloso. Mas eu sei que você tem expectativas, especialmente aí no curto prazo, desde o início de um ano, de um resultado bem melhor. O que é que conspirou contra? Quer dizer, o fundo foi bem, o cliente olha e acha que foi bem, mas eu sei que você quer que ele esteja indo muito melhor. O que é que está faltando? É... E ó, raro a gente fazer esse tipo de... Né, é, abrir o kimono assim, é, com os parceiros e distribuidores. Mas para vocês entenderem melhor o potencial do fundo que o se acha que realmente pode ser um produto que se diferencia da indústria toda né, de crédito privado no Brasil.
1: Esse fundo, é verdade, Volta, assim, esse fundo a gente tem três principais drivers. né? Uma carteira Brasil, essa performou muito bem, a gente rodou, foi um pouquinho mais conservador em janeiro, fevereiro, que você diminui a velocidade de ganho, mas continua ganhando essa foi tudo ok, a gente tinha uma carteira de high yield, quando você coloca nesse contexto de o Brasil pode dar uma pioradinha, a gente deixou ela dissolver um pouquinho no fundo, conforme o fundo foi captando então ela cruou menos, achando que fosse comprar preços melhores, é, realmente teve uma melhora na precificação e a gente está voltando a realocar e tem a estratégia offshore essa estratégia offshore, a gente tinha feito uma tese que o Brasil ia piorar, junto com as eleições, e ficamos da, tomamos a seguinte opção, vamos comprar os ativos e vamos defender no derivativo e no hedge. É, na verdade, a gente acertou e não levou, porque realmente os hedge não funcionaram na potencialidade que poderia funcionar. Então isso gerou uma frustração, porque era para a gente estar com uma carteira mais bem encaixada, é, ok, paramos, respiramos, entendendo um contexto uh, os ativos brasileiros ficaram com realmente assim, largados com um preço que não fazia sentido, a gente via isso e até segurou um pouco naquela discussão preço e valor é, eles estão com preços errados vis-à-vis o valor e, e aproveitou desse momento que a gente estava encaixado no início dessa guerra e da subida dos juros americanos então isso trouxe um pouco mais de volatilidade e, em cima disso a gente conseguiu fazer as movimentações na carteira que precisava é, os ativos brasileiros estavam muito baratos o que, que aconteceu nessa repressificação da guerra os ativos internacionais sofreram uma queda de preço nessa queda de preço teve um equilíbrio entre o preço dos ativos e o brasileiro, então é curioso, né? não foi o brasileiro que melhorou, foi o internacional que piorou e quando você compõe tudo isso no, no, no portfólio, deu para girar, ciclar, junto com estratégias de derivativos, a gente conseguiu fazer essa busca. E boa parte significativa do, do nosso hedge estava nos juros americanos longos, uh, a gente não imaginava que você ia ter uma curva invertida tão forte, está tendo discussão e agora o mercado no final do mês começou a voltar, inclusive de os juros ter que subir e ter que subir de alguma maneira também no longo. Então quando você pega o final de março e abril, você vê uma mudança nesse resultado, é, melhorando muito o perfil do Supra e mostrando para o pessoal, ó, tem volatilidade, mas tem uma volatilidade é, descorrelacionada com os outros produtos e que dá para você gerar um alfa, é, de acordo com o mandato do fundo. Então, assim, finalmente está acontecendo, é, vai acontecer. Esse desencaixe que teve no mundo trouxe volatilidade e traz oportunidade também. Uma vez que a gente nunca trabalhou com um orçamento de risco do fundo no máximo. Pelo contrário, a gente vem trabalhando na metade do tanque então em momentos igual a esse, você consegue entrar e aumentar o risco do fundo é, com, colocando o alfa aí dentro da maneira que a gente gostaria.
0: Capturando mais prêmio, né?
1: Foi. Isso assim, aconteceu no, na, na, na última quinzena de março, iniciozinho de abril.
0: Eu estava até comentando agora há pouco, fazendo o vídeo do, do, da parte macro com o Kitahara tá e é interessante, né? não é que o Brasil ficou melhor, mas o mundo inteiro está tendo que fazer um catch-up que a gente fez antes e, e, e nos Estados Unidos cada vez fica mais claro essa necessidade do Fed de combater uma inflação que é a mais alta dos últimos 40 anos, né? Sim. Eu acho que essa hoje é a sua grande aposta, né?
1: É. E, e, e o que que aconteceu isso? Você colocou os ativos brasileiros que estavam baratos no centro de atenção é, de uma maneira que você conseguiu até fazer um long e short, né? Porque aquilo que você já estava long em Brasil é, e você sabia que estava num preço que não tinha, fazia mais sentido cair nesse início da, é, da, da guerra e mesmo no desencaixe do mundo, eles chegaram num nível que aqui deu e aí você entra com mais convicção no short no resto dos ativos americanos e, e do mundo. Então exatamente é, toda essa tese nasce nesse início ali da, da inflação, dos juros americanos e de, desse, desse fundamento da economia.
0: Bom, lembrando a vocês que uh, a gente conseguiu uh, mostrar bastante bem esse caso aí para a nossa base de parceiros e distribuidores. Tivemos aí uma captação importante em março, tanto para o alto quanto para o Supra. Supra vem tendo um crescimento de patrimônio expressivo, prestem atenção nesse produto é um produto que vai ser bastante diferenciado dentro da prateleira de produtos que a gente pode oferecer hoje para os nossos clientes. Né? E queria te dar um parabéns, a gente em março também comparecemos à cerimônia da exame, fomos eleitos um dos três melhores gestores de debentures incentivadas, o produto vem mostrando uma performance super consistente ao longo do tempo, e você tem chamado muita atenção que ele tem um, um diferencial, né? ele tem uma certa descorrelação é, para o investidor que quer ver prêmio ser para cima do CDI. Né? Ó, deixa até me ajeitar aqui, que esse é um que eu gosto de falar,
1: é, é um fundo bem interessante, uh, com empresas de altíssima qualidade, uh, onde ele dá uma oportunidade que a nos fundos de CDI você não consegue muito trabalhar. É um fundo que tem um componente de juros. E é o juro real. Quer dizer, você está se protegido da inflação. Em momentos que o Brasil ou o mundo está entrando na inflação, ele tem um componente defensivo muito interessante. Você consegue ficar long e short na parte de juros. né É mais o spread de crédito. Então é um fundo que você consegue agregar muitas estratégias. Você consegue navegar em diferentes cenários. Você tem mais ferramentas. É com um benchmark é, que tende a performar é, o muito melhor e muito mais com mais rentabilidade que o CDI no médio e no longo prazo. Então, quando você pega esse tipo de fundo, que é o IMA B5, é um benchmark que já ajuda muito o gestor a performar. Então, o que a gente quer chamar a atenção aqui é para aqueles investidores que gostam de CDI querem correr um pouquinho de risco, mas não querem estar totalmente expostos na chuva completamente no tempo, Quer ter uma proteção, esse fundo é maravilhoso, esse fundo é excelente. É, é, é até to para tomar um risco, mas um risco de uma maneira conservadora. E, e, e a gente tem mostrado isso, tem conseguindo mostrar, é, e a gente chama atenção, porque realmente é uma performance excelente no longo prazo, com risco de crédito muito baixo, é, e que você consegue passar por diferentes cenários dando um alfa é, para um investidor que a gente é, até às vezes fica frustrado de não conseguir mostrar para uma base maior que é um excelente produto e podia ter um, um, uma parcela maior do, do, do investimento das pessoas ali. Né?
0: Bom, mas está sendo reconhecido, parabéns pela premiação, acho que a publicação é, buscou ali num ranking bastante meritocrático eleger aqueles gestores que têm conseguido entregar esse resultado consistente e nós somos um deles. Parabéns para a gente. Que bom, feliz. Bom, obrigado, Laura. Acho que, pessoal, gente. até o mês que vem. De novo, atenção aí nos nossos fundos de crédito. A gente tem uh, disponibilizado esses fundos em quase todas as plataformas. Eles estão presentes uh, com fundos abertos ao público em geral. Eles estão presentes, tanto uh, o LUT, quanto o Alto, quanto Debêntures Incentivadas com, com uh, fundos exclusivos na plataforma da XP. a gente tá agora uh, Nós lançamos recentemente, através da plataforma do Itaú, do Personalité, e agora vai para o Private, o Lute, o Alto, o Demêntros Incentivadas e o Supra. Nós já temos eles também, uh, fundos no Bradesco exclusivos. Estamos lançando agora novos fundos de previdência privada. Nós já temos na Icatu, na XP, vamos estar tá lançando no Itaú também. Então, uh, de novo, nos acompanhe nas redes sociais, nosso time comercial está à disposição de vocês. Muito obrigado, Lauro. Obrigado, Walter. Até o próximo mês, pessoal.